Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le podcast des thérapies africaines. C'est moi votre hôte Clarisse et je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode où nous allons parler de jalousie féminine. Est-ce que ça vous est déjà arrivé au moment où vous vivez un moment génial dans votre vie et où vous l'annoncez à vos amis ou à des membres de votre famille, de la jante féminine, de remarquer ce silence assourdissant ou de remarquer ce changement d'énergie, en fait, dans la pièce. C'est exactement ce qui s'est passé pour l'une de mes clientes qui a rejoint récemment le Challenge Abondance, que je vous invite véritablement à rejoindre si vous souhaitez identifier et libérer ce qui vous empêche aujourd'hui d'attirer, de gagner plus d'argent dans votre vie. Et euh, je voulais en parler parce que euh, voilà, elle m'a envoyé une lettre de présentation et d'introduction au challenge, un exercice qui s'appelle Your Money Story, que je vous invite vraiment tous à faire que vous vous inscriviez au challenge ou pas, pour que vous puissiez voir en fait dans votre histoire, dans votre histoire également familiale, quels ont été les points tournants dans votre capacité à attirer de l'argent et surtout à le garder et à le dépenser dans ce que vous souhaitez, ce qui est de plus important pour vous. Alors, en fait, ma cliente a passé un concours et l'a réussi. Au moment où elle l'a passé, elle l'a annoncé à ses amis, qui, elle, était encore étudiante, et en fait, ses amis se sont éloignés d'elle. Et c'est quelque chose qui arrive très, très, très souvent. Et je pense que... En fait, beaucoup d'entre nous ne savons pas choisir nos amis, ne savons pas choisir nos amis de la jante féminine, et on ne sait pas choisir nos amis parce qu'on ne comprend pas un des éléments essentiels de euh, la psychologie humaine et de l'anthropopsychologie féminine, à savoir la compétition. La compétition, on, on, parle, on pense souvent que c'est l'apanage des hommes et que c'est... Euh, quelque chose qui est uniquement, que l'on voit uniquement chez, chez les hommes. C'est vrai, en fait, les hommes sont compétitifs par nature, ça fait partie de leur, euh, leur attribut masculin, c'est un des attributs de la masculinité, la compétition, être en compétition les uns les autres pour être considéré comme l'homme dominant dans la tribu, être l'homme dominant euh, qui va être en capacité de choisir euh, la femme qui va reproduire, euh, qui va le reproduire et dans, lequel, dans laquelle il va investir euh, pour euh, lui donner le maximum de ressources pour qu'elle puisse euh, euh, faire grandir ses enfants et euh, faire perdurer son héritage. Maintenant, euh, il existe aussi en fait le pendant de ça chez les femmes euh, qui, euh, lorsque en fait elles sont bien et qu'elles sont dans l'abondance, eh bien, euh, elles sont plus dans la coopération que dans la compétition. En revanche, dès qu'il s'agit euh, d'un domaine où euh, les femmes perçoivent de la rareté, euh, elles vont avoir le sentiment que, euh, en fait, euh, ce qu'une a se fait nécessairement à son détriment à elle. Euh, C'est notamment le cas lorsque les femmes considèrent que les hommes sont une ressource rare, euh, que les hommes qui sont des pourvoyeurs sont des ressources rares. Et bien, dès qu'une femme va être avec un homme, dès qu'une qu femme va être avec un homme, et bien les autres femmes vont commencer à être jalouses vis-à-vis d'elle et ne vont pas lui, lui souhaiter euh, le bien. 
C'est quelque chose qui est en fait naturel, euh, qui est en fait une, un mécanisme de survie pour la femme qui, comme je vous le disais, euh, traditionnellement et anthropologiquement, est celle à qui on confie les ressources du foyer pour qu'elles soient réparties équitablement dans le foyer et dans la tribu. Et donc, quand les, les choses sont perçues comme rares, eh bien, en fait, elle a peur de manquer, elle a peur de ne pas avoir de quoi survivre pour elle et pour ses enfants. Et donc, du coup, euh, elle va rentrer en compétition avec les autres femmes pour avoir accès aux meilleures ressources. Et comme, traditionnellement, ce sont les hommes qui sont les pourvoyeurs des ressources, eh bien, elles vont rentrer en compétition pour avoir le meilleur ou les meilleurs hommes. Les hommes qui ont euh, le plus de ressources, euh, donc euh, l'argent, qui ont le plus de ressources physiques, c'est-à-dire qui ont les plus de muscles, euh, mais qui ont aussi euh, le plus de capacité à les protéger et donc qui ont le plus d'énergie masculine, de testostérone. Hein. Et ça, ce sont des choses que l'on retrouve euh, même chimiquement dans notre, dans notre biochimie, euh, qui sont vérifiées et qui sont des vérités scientifiques. Donc, quand on sait tout ça, eh bien, en fait, on comprend que euh, c'est très important de choisir ses amis avec soin. Et c'est d'autant plus important que euh, lorsque euh, on... On, on annonce quelque chose qui est de l'ordre de la réussite et que l'on voulait euh, à nos amis et que euh, en fait ces amis nous font sentir qu'il y a quelque chose de négatif associé à ça. Euh, quand euh, notre, nos amis s'éloignent de nous et qu'on associe euh, la réussite à la solitude, qu'on associe la, la, la réussite à un mal-être en fait, hein, eh bien euh, notre cerveau va garder cette mémoire. Et il va percevoir en fait la réussite comme quelque chose de négatif. Ce qui veut dire que plus tard, lorsque vous aurez envie, ben, comme c'est le cas pour ma cliente, de passer un autre concours pour euh, être dans des échelons supérieurs, augmenter votre rémunération, votre cerveau et votre corps tout entier gardera la mémoire de cet événement traumatique. Hein. Et euh, il y aura une part de vous qui sera désalignée avec votre objectif qui est euh, de réussir votre concours. Et donc, vous pouvez rentrer dans des stratégies d'auto-sabotage euh, qui sont complètement inconscientes, euh, mais sur lesquelles vous n'arrivez pas à mettre le doigt, tout simplement. Pourquoi Parce que, en fait, vous euh, associez la réussite à quelque chose de négatif et à un événement traumatique. Donc, comment empêcher ça ben, C'est tout simplement en choisissant correctement vos amis. Il hein. faut faire de bons choix dans vos amis. Et en fait... Euh, il faut choisir des personnes qui sont là, pas uniquement quand les choses vont mal dans votre vie, mais qui sont là et qui sont là en fait quand les choses vont bien dans votre vie. Et je suis sûre que si vous deviez faire le ménage aujourd'hui dans votre vie, vous allez vous rendre compte que vous avez certainement des amis qui sont omniprésentes en fait quand euh, il s'agit de s'apitoyer sur votre sort et de vous plaindre quand euh, vous ne réussissez pas quelque chose, ou quand vous êtes malade, ou quand vous êtes en deuil, ou quand euh, vous, venez, vous venez de vivre une séparation, ou quand vous venez de vous faire virer. Euh, voilà, quand vous, vous êtes en échec en fait, les gens sont là omniprésents parce que en fait, mine de rien, euh, ben en fait, ils tirent de la gloire à votre misère et ça leur booste leur ego en fait, et ça vient conforter l'histoire qu'ils se racontent sur leurs propres échecs. Euh, mais vous allez aussi vous rendre compte qu'il y a des gens, euh, ces mêmes personnes qui sont là quand rien ne va dans votre vie, ne sont pas là quand tout va bien dans votre vie. Quand tout va bien dans votre vie, en fait, vous ne les entendez pas. Vous ne les entendez pas, pourquoi Parce qu'en fait, votre réussite leur est insupportable. 
votre réussite leur est insupportable et ça leur met un coup, ça leur met un coup euh, parce qu'ils sont jaloux. Et la jalousie existe vraiment, que ce soit la jalousie masculine ou la jalousie féminine. Donc choisissez bien vos amis. Euh, sortez de la croyance que les amis sont là quand ça ne va pas. En fait, non. Les vrais amis sont là quand ça va bien. Les, les vrais amis sont là quand ça va bien et ils sont aussi là quand ça ne va pas. Euh, ils ne sont pas là que quand ça va mal. Et l'autre chose euh, que je peux vous conseiller pour bien choisir vos amis, euh, c'est de choisir des personnes, hein, si vous devez remplacer vos cercles, changer vos cercles, c'est de choisir des personnes qui sont heureuses. Mais vraiment, et you can't fake happiness, on ne peut pas faire semblant d'être heureux, ça se voit, ça se sent. Des gens qui sont heureux, c'est des gens qui ne se plaignent pas, c'est des gens qui ont des objectifs, qui sont driven, qui ont envie de les atteindre, c'est des personnes qui euh, ben, sont focalisées, c'est des personnes qui sourient, c'est des personnes qui euh, vous ouvrent leur vie à bras ouverts, euh, qui savent aussi dire non, euh, qui savent vous dire non sans sourciller, sans se sentir coupables, sont des personnes qui sont équilibrées dans leur vie professionnelle, dans leur vie sentimentale, euh, et qui sont bien en fait, hein. euh, qui sont bien, qui se sentent bien. Et ces personnes-là, en fait, on, on le voit et on le sent. On le voit et on le sent, en fait, les personnes qui sont bien, euh, qui, se, qui sont bien dans leur vie. Ne choisissez pas des personnes qui passent leur temps à se plaindre, parce qu'en règle générale, elles aiment... Euh, que vous vous plaignez avec elle et le jour où en fait vous arrêtez de vous plaindre et que vous êtes heureux et heureuse dans votre vie, ben en fait vous allez avoir du mal à vivre pleinement votre bonheur, à vivre pleinement votre euh, votre réussite parce que vous allez vous sentir coupable d'abandonner ces personnes-là sur le chemin, alors que ces personnes-là n'auront aucun souci à baisser vos vibrations quand vous serez dans un dans, dans une réussite. Je tiens aussi à parler de la jalousie entre frères et sœurs, qui fera certainement l'objet d'un autre podcast, parce que c'est un sujet qui est très fréquent, en particulier lorsque vous venez d'une famille où vous avez eu un ou des parents narcissiques. Les parents utilisent souvent la triangulation pour contrôler et manipuler leurs enfants, et les enfants peuvent être amenés à être en compétition les uns avec les autres sans même s'en rendre compte. Et donc, vous avez des familles, je pense notamment à la famille de, des Knowles, Beyoncé et sa sœur Solange, où les parents ont vraiment fait très attention et les, les ont fait suivre par des psys très, 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 très tôt pour éviter qu'elles rentrent en compétition l'une avec l'autre. Parce que le père Knowles et la mère Knowles, mais surtout le père, savaient très bien que si leurs leur deux filles rentraient en compétition l'une avec l'autre, en fait, ça allait baisser. Euh, les capacités et les chances de réussite, pas seulement de l'une, mais des deux. Et donc, en fait, euh, c'est très important aussi, si vous avez grandi dans une famille avec des parents ou un parent narcissique, euh, je ne dis pas nécessairement pervers narcissique, mais en tout cas, un parent narcissique, de savoir que euh, même si vous voulez le meilleur pour votre sœur, il y a toujours une partie de vous qui aura l'impression de ne pas recevoir l'éloge ou l'amour des parents euh, parce que, euh, en fait, euh, euh, c'est l'autre qui réussit et pas vous. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Euh, je vous invite vraiment euh, à rejoindre la prochaine édition du Challenge Abondance si vous souhaitez euh, identifier euh, les mécanismes d'auto-sabotage que vous pouvez mettre en place en fait, pour euh, ben, éviter justement d'être dans la réussite et de perdre vos amis ou de perdre la relation que vous avez avec vos frères et sœurs. 
et aussi pour libérer en fait, le poids que vous portez, le poids de la réussite des autres que vous portez sur vous, le poids aussi ben, de l'ombre que vous avez sur les épaules qui vous empêche de faire briller votre lumière et d'accéder au niveau, nouveau niveau d'abondance que vous méritez. Je vous souhaite à toutes et tous une très très belle journée et je vous dis à bientôt sur le podcast. Bye bye